0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, mi nombre es Edo Herrera. Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hoy quería traeros varios consejos o tips, como suelen llamarse en este mundillo del streaming, que hacen eh, que uno sea mejor músico. Eh, a ver, son consejos eh, con los que me he ido encontrando y comprobando que, que al final es cierto, que te hacen tener mejores habilidades, dar valor a toda la música que escuchas y conocer más, eh, tener más cultura general e interesarte por lo que nos llama, que, que es la música. Eh, todo eso que te hace al final es pues ser, ser mejor músico. Eh, por cierto, creo que te pueden servir tanto para gente que está dando sus primeros pasos como para gente que ya lleva tiempo en este en este mundillo pero quizá no haya caído en la cuenta de, de algunas cosillas, ya digo que es una especie de, de recopilación de puntos con los, que me, con los que me he ido encontrando otra cosa más, antes de entrar en, de lleno en materia, quería comentaros que en agosto nos tomaremos un descanso para volver en septiembre con más fuerza y, y temas nuevos, creo que es importante hacer un paroncillo y no os preocupéis porque, como digo, volveremos el primer martes de, de septiembre para estar de nuevo con vosotros. Pero vamos al, al tema. El tema de hoy lo he dividido en varios apartados que para mí son igual de importantes y juntos se complementan muy, muy bien. El primero de los apartados era, es el de cultura musical. Eh, para mí lo principal, para ser un buen músico, es escuchar mucha música. ¿Cuántas veces nos ha llegado algún amigo hablando de un disco increíble, de una banda que, que ni conocemos? Pues... Y si tratamos de escribir ese nombre en una nota, aunque sea en el móvil, escuchamos ese disco en casa mientras indagamos un poco en la Wikipedia o en su página web para saber de su historia. De su historia? Si hacemos esto con cada recomendación que recibimos, que no es tanto, ¿eh? que de verdad que quizá con 20 minutos o, o media hora como mucho para cada recomendación, yo creo que sería suficiente. Pues, eh, si hacemos esto, estaremos invirtiendo tiempo en lo que más nos gusta, lo primero, y nos dará un bagaje cultural interesante, además de ayudarnos a descubrir música que nos puede interesar mucho. Si investigamos también en quiénes son los músicos de esa banda, escuchamos con especial atención el instrumento que tocamos nosotros y demás, nos ayudará a llegar a ese objetivo que, que buscamos. En ese sentido Spotify y YouTube te darán la vida. Son herramientas que no teníamos cuando, al menos cuando yo empezaba a tocar y me habría venido muy bien. Eh, no me quiero imaginar la cultura musical que tendrán los jóvenes que, que están empezando ahora a tocar un instrumento. El siguiente apartado del que quería hablaros es eh, escuchar música diferente, que es un poco al hilo de lo anterior. Eh, hay que darse cuenta de que todos los estilos tienen, tienen valor y todos te pueden aportar algo que te guste. Hay algunos que seguramente más que otros, otros que odiarás y, y yo todo eso lo, lo entiendo. Pero de todos lados se puede sacar algo bueno. Por ejemplo, no soy nada amante del reggaetón y toda esa historia, ni mucho menos. Eh, creo que solo busca hacer dinero haciendo a la gente bailar con letras más bien ofensivas y, y todo para arrimarse para rimarse un poquillo en la, en la pista de baile. Ok, hasta ahí, perfecto, todos, los, todos lo tenemos claro. Pero tiene algo más de valor y como músico... Eh, es bueno eh, que, que, puedas, que puedas verlo. Eh, todo, además, tiene su historia y unos orígenes que lo han llevado a ser lo que es a día de hoy. Así que, bueno, es interesante eh, saber esto por un, po un poquito de la, de la cultura que lo hablaba, lo que hablaba en el punto anterior. Eh, en definitiva, hay que tratar de sacar el lado positivo de cada cosa que nos encontramos, que hay mucho, y pensar que ¿Qué puede aportarme esto para ser mejor músico? Yo que sé, analizar el ritmo, ver cómo funciona la percusión... Eh, os cuento mi ejemplo con la música latina. Eh, un ejemplo que puedo, eh, que puedo daros de primera mano es mi experiencia con, con la música latina y es que hace años, por circunstancias de la vida, tuve que aprenderme un repertorio en el que había varios temas de salsa yo no había tocado salsa eh, en mi vida y de repente me encontré con que es un estilo que requiere una técnica bastante peculiar en piano que se llama, que se llama montuno y para la que tuve que prepararme un poco bastante, diría yo. Eh, además, el ritmo que llaman tumbao es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, y cuando no lo has tocado nunca, se te puede hacer cuesta arriba, como me pasaba a mí en ese momento, la verdad. Eh, hablando con un amigo, antiguo pianista de esa banda, Loza, si me estás escuchando, mil gracias por, por esto, eh, me dijo, la música latina tiene mucha amiga, ¿tú conoces a, a Michel Camilo? Y yo no tenía ni idea de quién era Michel Camilo en ese momento, pero en cuanto llegué a casa, lo escuché y aluciné con la técnica, ese estilo de música totalmente nuevo para mí y todos los musicazos que había detrás de eso que llamaban jazz latino. Así que decidí que mientras me sacaba ese repertorio iba a investigar mucho más en la música, en la música latina escuchar los orígenes de esa música y tocar todo lo posible sin olvidarme del de, de repertorio que era lo que, que el, lo que al final me iba a dar de comer eh, todo eso me dio, me dio por un lado cultura musical, destreza al piano con un nuevo estilo y me ayudó a sacar ese repertorio de una forma más natural, que creo que es importante, cuando tienes una cultura musical de lo que, de lo que está pasando alrededor de esa, de esa música, tocando y tocando las raíces de esa música, te da una destreza que hace que suene luego mucho más natural y, y tú te sientas más cómodo tocando, eso, eso es importante tenerlo en cuenta y algo parecido me ha pasado en varias ocasiones con diferentes estilos en realidad que, que han acabado haciendo de mí el músico que soy ahora mismo y creo que es importante tener tus fases temporales para ciertos estilos porque te hace adentrarte bien en la cultura primero eh, de todo lo que hay detrás de esa música y luego se nota en tu, en tu manera de tocar. Lo siguiente de lo que quería hablaros tiene más que ver con tratar de sonar como los grandes eh, y buscar en ellos eh, inspiración. Si hay alguien a quien admires, sácate sus canciones, sácate los solos si los tienes y toca todo lo que puedas de ese artista o ese grupo porque te va a ayudar a acercarte al objetivo. Eh, toma el tiempo que necesites, ves poquito a poco y verás como cada día te cuesta menos hacerlo eh, Respecto a sacar su sonido, este es un consejo muy importante que se lo escuché a Charlie Bautista eh, No solo las notas, sino también sonar como los grandes te hará reconocer ciertos matices en sus sonidos Por qué ha utilizado ese sonido en esa parte, qué equipo está usando, etcétera todo esto tratando de imitarlo con el equipo que tienes en principio y si ves que es vital cambiar de equipo pues ya te lo, te lo empiezas a plantear, pero trata de hacer todo lo que puedas con tu, con tu equipo actual. Respecto al equipo que yo uso, hice una reflexión en el podcast anterior donde hablaba de organización de sonidos en Nord, que quizá te pueda ser útil, no por el equipo en sí, sino porque muchas veces eh, no somos conscientes de lo que nuestro equipo actual nos puede ofrecer y buscamos equipo nuevo o nos frustramos cuando eh, se si hacemos un repaso a fondo en el equipo que tenemos nos. Eh, daremos cuenta de, de su verdadera capacidad y si ves que tu equipo no es suficiente pues empiezas a plantearte comprar algo nuevo pero vamos lo primero es practicar eh, perdón lo primero para practicar es sacarte las notas eso eso te lo puede decir cualquier cualquier músico y sobre el tema de la práctica también quería hablaros porque es algo fundamental hay que intentar tocar a diario es algo que todo profesor te va a decir hay que sacar al menos eh, media hora al día qué sé yo 20 minutos si me apuras, eh, como mínimo, para tocar, para tocar algo. Pero siempre intentar sacar algo más. Si puedes ir a clases, mejor que mejor. Si no conoces a nadie de confianza, busca opiniones en amigos o conocidos antes de pagar cualquier matrícula de inscripción para tratar de ir un poco sobre, sobre seguro. Y luego, por otro lado, YouTube es oro. Es una pasada lo que YouTube te puede aportar. Hay una cantidad de tutoriales enormes, ejercicios de todos los instrumentos, todos los estilos, una barbaridad que ojalá lo hubiera podido tener cuando, cuando empecé con esto. Eso sí, hay tanto que no siempre es lo más adecuado para cualquier eh, usuario, digamos, eh, pero eso un, por eso un profesor siempre, siempre va a ser mejor, porque te va a ver y te va a saber corregir. En cualquier caso, si queréis, puedo plantearme eh, hacer una búsqueda de tutoriales interesantes en YouTube. escribirme en Twitter, en arroba, cables y teclas, si lo, si lo necesitáis. A modo de conclusión, eh, os, os diría, primero, déjate recomendar en todos los sentidos. Por músicos que, que puedas conocer o amigos eh, que ya sean músicos. No tengas miedo a preguntar ni prejuicios y absorbe todas las ideas que te llegan. Con el tiempo, en función del tiempo que inviertas, te darás cuenta de que, de que vas progresando y verás cómo siguiendo estos pasos te vas a hacer un mejor músico, de verdad. Eh, recuerda esta idea que te propongo. Es más fácil no hacer que hacer, pero si haces, avanzas. <risa> Quedaros con, con esa frase. Aunque sea avanzas un poquito. Eh, recordar que eh, el episodio de la próxima semana será el último de la temporada. Haremos un parancillo en agosto y no habrá nuevo episodio hasta el primer martes de septiembre. Y nada más, me despido. Eh, se ha quedado un podcast cortito, pero creo que, que lo que digo es de cierto valor. Espero que, que se lo deis. Recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast, eh, así como el canal de YouTube, donde voy colgando todos los episodios. Y en la página web, cablesyteclas.wordpress.com. Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Recordad también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para apoyar a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio. Y ya, si estás escuchando este podcast en iTunes, me dejas cinco estrellas y algún comentario para que podamos llegar a más gente, me haces el hombre más feliz. Nada más, nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otro. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.